0: Do Jornal Público, este é o soundbite. Ruben Martins. Viva Nessa Lopes. Olá, Ruben, tudo bem? Hoje temos um som do Ministro da Economia, António Costa e Silva.
1: Neste processo de reestruturação, basicamente o Estado vai injetar mais 160 milhões de euros num contrato que está imbilicalmente ligado à valorização da empresa, à sua rendibilidade e à recuperação parcial deste valor. Estas notícias são notícias felizes para a economia portuguesa, que é extremamente importante relevar aqui.
0: Ana, eu quero saber se isto é mesmo um dia feliz, saber? Que o Estado vai injetar mais 160 milhões de euros numa empresa que foi vendida aos alemães da Mutares por um preço muito abaixo do valor do, dos ativos. Há dias felizes assim, é isso?
1: Há dias felizes muito estranhos uh, e este é um deles. Obviamente que o Ministro tem razão quando diz que a empresa é estratégica, e nomeadamente para o norte do país, onde já a questão da refinaria da Galp foi complexa. O FIM. O Ministro tem razão em Querer salvar a empresa, Não, oh, e em que, como quis, salvar a empresa, e pronto, a situação foi muito complexa, teve a ver com a Isabel de Santos e com os problemas daquela parte que foi arrestada, com os problemas judiciais de Isabel dos Santos, portanto, foi uma situação complexa e acho que o governo fez bem. Agora, vai pagar, depois de já ter injetado 200 milhões, ainda vai pagar 160 milhões, isto é um escândalo, é um escândalo absoluto, total, isto é, é impossível. Se a empresa é estratégica, se a empresa é estratégica, porque é que não é nacionalizada, como estão a pedir os sindicatos e o PCP, que eu tenho visto? Isto, aliás, lembra-me o que se pode passar com a TAP, quando o, o Primeiro-Ministro diz que não é o mais importante não é o preço. Portanto, quase dá a ideia que é pode dar de mão beijada. Porque isto, a expressão mão beijada é do PCP, é o comunicado do PCP. Mas, de facto, não é, só dar, é pagar para ficar com ela. O Governo paga, já pagou, e vai pagar ainda mais, já pagou quase 200 milhões, vai pagar mais 160 milhões, isto vai acabar em 400 milhões, para que um fundo alemão, que nós não sabemos exatamente o que é, que daqui a um ano pode fechar pode a empresa. Como é que é possível defender, e eu acho que é defensável, que a IFASEC é uma empresa estratégica para, para o país, e é, nomeadamente a Câmara das Energias Renováveis, e tem 2 mil trabalhadores, que importa proteger, e é um centro de negócios importante no Norte, e depois pagar para ficar com ela. Isto não podia ser integrado no setor empresarial do Estado?
0: É que a questão é essa, Ana. O que é que explica que o governo, para além de que nesta fase ainda vai injetar mais dinheiro na empresa, mas vai injetar para oferecer porque... Aqui a palavra é mesmo a oferecer, porque estamos a vender por um preço muito abaixo do valor dos ativos da empresa, não é? O que é que explica que isto seja uma decisão racional?
1: O Parlamento é vindo a discutir isto desde que, que, que houve o problema em 2020 da IFASEC, que aliás foi perdendo valor. Aí eu acho que a Iniciativa Liberal está muito bem, como o PSD, a defender em uma comissão de inquérito da IFASEC. É fundamental que se faça. É fundamental perceber que perceber o modelo é que nós não sabemos o modelo de negócio, nós não, não sabemos nada, nós não sabemos porque é que sabemos que houve uma nacionalização. Este, este fundo já estava escolhido há algum tempo, este fundo alemão, para ser... O não sabíamos agora era o dinheiro. Quando chegamos ao dinheiro, isto é a mesma coisa que eu resolver, resolver pegar na minha casa e oferecer-te. A minha casa.
0: Oh Ana, tu queres ver que é isto que o Governo quer fazer com a TAP também e se não fosse Marcelo Rebelo de Sousa era mesmo isto que ia acontecer com a TAP?
1: Eu temo que eu temo que isso pudesse ser e de facto aquela... O Pedro Nunes Santos, dois ministros, já se referiu a essa questão do preço. Quando o primeiro ministro diz que o preço é o último última critério para a venda da TAP deixa-me incrivelmente assustada porque ele naquele momento em que ele diz que ele está a desvalorizar a empresa, eu penso que ele não se deu conta. Mas aquela uh, vontade, aquela vontade de tão, de tão rápida, tão rápida de vender a TAP, numa altura em que se podia esperar, a TAP estava a dar lucro, era possível esperar, mesmo que a intenção fosse a venda, de facto dá a ideia de que é para se livrar de um problema, de se livrar de, um, de um ativo tóxico. Tóxico politicamente, não tóxico do ponto de vista agora da, da financeiro, porque está a dar lucro. E, e, e não entendo como é que o Primeiro Ministro diz isso. De facto, que o preço é o último. É, é, ao dizeres isso, é a mesma coisa que tu dizes, olha, ah, tenho aqui um carro para vender, é, mas hoje é lá vamos ver as condições. O preço é a, minha, a última coisa que eu quero. Então vá lá, dê-me lá 5 dê mil euros que eu já fico satisfeita.
0: Leva-me o carro e depressa. Né?
1: Leva-me depressa. <risos> né? O carro só dá. Só me dá chatice, só me dá o carro.
0: Antes que o Yuke suba. <risos> Antes que
1: o suba, levem-me daqui e eu dou o carro. Olha, eu dou o carro. Isto... Estou aqui a usar uma linguagem um bocadinho humorística para um assunto que é muito sério, que significa o dinheiro de todos nós. E o dinheiro que nós não só gastamos na TAP, como gastámos. É que é que ainda vamos gastar mais. Para oferecer um Mão, Eu não, não consigo explicar a lógica. Anseio pela Comissão de Inquérito Parlamentar para que explique a lógica e porque é que é proibido nacionalizar, porque é que agora... Nós sabemos que a Europa, a União Europeia, ilegalizou um bocadinho a social democracia, que era uma coisa que havia nos anos 70, muitos anos atrás, que era os partidos sociais democratas, que era o PS, o SPD na Alemanha, o, Partido, o Labour, o Partido Trabalhista, PSOE em Espanha. A União Europeia, como é uma união de Estados muito diversa entre si, teve que criar uma nova política e aí essa política de facto ilegaliza a social democracia o que é muito complexo. Eu não estou a falar que ele realiza o comunismo. Eu estou a dizer que é mesmo a social-democracia, que era a social tal como a conhecemos nos anos 70, que hoje é considerada comunismo. É engraçado como é que as ideologias variam conforme as, as épocas. Uh, neste momento, hoje, hoje estamos muito mais à direita do que já fomos. Nós, então, em Portugal, temos o 25 de Abril, para, no tempo em que o PSD até era... Tendia uma sociedade <risos> socialista. Esquerda. Tendia a sociedade oh, socialista, o caminho exatamente. para o socialismo, <risos> Bem, exatamente mas, mas isto de facto não entendo como é que se a empresa estratégica porque é que não está no, no setor empresarial do Estado?
0: fica a questão Ana
1: nacionalizem ou melhor, <risos> nacionalizem completamente
0: nacionalizem porra vender lo
1: é? <risos> nacionalizem porra vender, oferecer dar, pagar fica com a minha casa Ruben que eu ainda te pago as obras
0: que Olha, tal? fico é um feliz. Obrigado por essa oferta, Ana. Está comprado, está comprado. Obrigado, Ana. E já agora?
1: Olha, já agora fiquei um bocado, um bocado impressionada com um, o tom soft do ministro dos negócios estrangeiros, João Cravinho, a propósito do massacre do campo de refugiados. Um, se compararmos com o que disse o governo da Irlanda, Estamos a anos-luz. Se compararmos com o que o próprio Primeiro-Ministro disse há umas semanas, aliás, o governo português, a posição oficial é defender o cessar-fogo. E o Primeiro-Ministro no Parlamento foi bastante, bastante incisivo. E, e o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros é de um. Está a ser tão soft, tão soft a tratar esta questão que parece que tem medo de, de dizer qualquer coisa que o bastante vocal embaixador israelita em Portugal, o dono Shapiro, uh, venha, venha, sei lá, dar-lhe na cabeça. Parece é o medo que ele tem, não sei. Uh, faz a impressão, porque obviamente a posição oficial do nosso governo é pelo Sarfo. Pois, claro. Uh, os 27 têm outra posição porque mas a posição de Portugal é uma e depois tens ali o um ministro dos negócios estrangeiros só minhas não consigo entender.
0: Muito obrigado até amanhã. Até amanhã O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios O público fica no ouvido